0: Ok, muito bem, vamos lá. No ano, de, no ano de 2020. No ano de 2020, nós entendemos como Igreja Aliança Cristã Missionária Vista Verde, uma igreja de 44 anos caminhando com Jesus, nos chamando para um momento especial. Deus estava nos dando um direcionamento. Nós estávamos vindo de várias experiências com Deus ao longo de 2019, e aí então em 2020 nós entendemos que Deus estava... Eu não estou... Tô... Ah, tá. Agora foi? agora sim. Então, recapitulando, 2020, a gente, nós começamos o ano de 2020 entendendo de que Deus estava nos chamando para um tempo especial, um tempo de concentrarmos foco e energia para o real motivo da nossa existência. Então, em fevereiro de 2020, nós realizamos essa série de mensagens, Plano de Voo 2025, e o 2025 aqui nessa, nessa série é porque essa é, uma, data, é uma, uma informação que nos remete até o ano de 2025. E o que nós entendemos de Deus em 2020 é que até 2025 nós deveríamos empenhar toda a nossa energia, nossos recursos, todas as nossas intenções para plantar novas igrejas, para formar novos pastores e missionários, para multiplicar líderes e célula e a coisa mais importante... Estávamos entendendo, que na verdade não era nenhuma surpresa para nós, mas de que Deus estava chamando cada um de nós a fazer um discípulo de Jesus. Pelo menos um discípulo de Jesus por ano. Essa foi a visão que Deus nos deu. E não sei se foi uma visão, porque essa é a essência da igreja. Então talvez, eu, eu, olhando para trás, me parece de que Deus mais nos chamou a atenção de novo. Parece que Deus em 2020 corrigiu a nossa rota, parece que Deus nos atentou para o que realmente deveríamos viver. E aí então naquela oportunidade, em fevereiro de 2020, toda a nossa série de mensagens que você pode acompanhar está no YouTube. Ela foi baseada no texto de João capítulo 15, onde Jesus diz essas palavras, eu sou a videira verdadeira. É interessante essa passagem de Jesus em João 15, porque ele, Jesus, se apresenta como fonte da vida, um simbolismo de videira, e todo discípulo de Jesus, todo aquele que se rende ao Senhor e ao Jesus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é inserido na vida de Jesus. De forma que discípulo de Jesus já não vive mais por sua própria vida, já não vive mais para seus interesses, discípulo de Jesus vive por Jesus e para Jesus. E naquela oportunidade, uma coisa que me falou muito ao coração, é quando a gente lê essa parte do texto que Jesus diz: ah, se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, muito quando nós estamos ligados a Jesus, o natural, o normal, o esperado é frutificar, é contraditório imaginar vida em Jesus sem frutificação, porque estando em Jesus, a vida de Jesus fluindo em nós, não tem como não frutificar, e uma frase que ficou muito marcada para mim naquela oportunidade, existe uma expectativa dos céus sobre nossas vidas, Jesus está investindo a vida dele em nossas vidas, para que nós possamos frutificar, então essa, com toda essa esse, esse, essa paixão, com todo esse envolvimento, nós nos lançamos nessa visão e começamos a pensar em como desenvolver agora essa visão. A questão é que a série foi realizada em fevereiro de 2020, em março de 2020, nós tivemos que lidar com uma coisa que a gente nunca tinha precedente na nossa história, a pandemia. E aí então, durante todo aquele ano de 2020, a visão não, não cessou. A direção de Deus continuava a mesma. Nos nossos planejamentos não constava lá, pandemia, como um item do nosso planejamento. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. E aí, então, levado por tudo aquilo que nós estávamos vivendo, no ano de... Não estou conseguindo fazer a transição. No ano de 2021, então... No ano de 2021 nós realizamos a série Turbulência, porque estávamos passando por um momento desconhecido de nossas vidas e em tempos difíceis nós precisamos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é da presença de Deus. E aí essa série de 2021, de fevereiro de 2021, Turbulência, ela foi baseada no livro de Abacuque e, e especificamente esse texto também foi o nosso versículo tema do ano, Estávamos entendendo em 2021 que, embora estávamos vivendo uma crise sem precedentes, o Senhor estava nos chamando por uma intimidade, para um tempo mais profundo com Ele, para experiências que nós nunca antes tínhamos tido. Por isso que o foco nessa passagem é a, a, a viva no Senhor e faz nos nossos dias a, coisas que a gente ouviu que o Senhor fazia no passado, em tempos de necessidade nos ajuda. Essa foi a nossa expectativa, que nós trabalhamos e criamos na igreja em tempos difíceis, ainda estamos em voo, um voo em turbulência, ok, mas continuamos dependendo do Deus que nos chamou para viver isso com Ele. E agora nós acreditamos, embora ainda passando por muita coisa desconhecida, nós acreditamos que ainda estamos, ah, embora tendo que lidar com coisas que não conhecemos, ainda já podemos retomar de onde paramos. A turbulência já passou, assim nós acreditamos, é hora de voltarmos nossos esforços, concentrar nossa dedicação, nossa atenção, nossas motivações para a visão que Deus nos deu. De plantar novas igrejas, de formar novos pastores e missionários, de multiplicar líderes e célula e de fazer discípulos de Jesus. Então, daqui até 2025, todo mês de fevereiro, você não vai ser surpreendido. A gente vai falar de alguma coisa de avião porque essa, essa, essa analogia para nós se tornou muito rica, ela se tornou cheia de propriedades para a gente falar da visão que Deus nos deu e de como a gente deve manter foco naquilo que Deus nos chamou a, a, a fazer. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de viajar de avião. É, para mim, que, que viajei algumas poucas vezes, essa analogia ela é muito Perfeita, Ela é muito cheia de propriedades. Eu me lembro que a minha primeira viagem, minha primeira viagem de avião, eu já comecei em grande estilo, porque ela foi uma viagem internacional. No ano de 2002, uh, eu fazia parte de um grupo de jovens da Igreja Aliança da Vila, lá em São Paulo, e nós ouvimos falar que lá na Igreja Aliança do Chile, estava acontecendo um, um grande mover entre os jovens, que eles tinham uma programação que estava alcançando muitos jovens para Jesus. Então nós reunimos um grupo de jovens da Igreja da Aliança da Vila e fomos até o Chile para conhecer um pouco desse encontro e daquilo que, que eles estavam vivendo lá com os jovens esse encontro, nós vivemos esse encontro lá no Chile, trouxemos para o Brasil, se chama gente, com J, jovens, ao encontro do Espírito, já realizamos aqui em São José inclusive, e acho que a gente vai realizar ainda esse ano lá em São Paulo de novo. A minha primeira viagem então de avião foi assim, um voo internacional, um voo de quase seis horas, e eu não sei se você se lembra, você que viajou de avião, a sua primeira viagem de avião, como tudo parece cheio de novidade, como tudo parece deslumbrante. Mas, dentre tantas coisas que eu poderia falar para vocês da minha primeira, e não apenas a primeira, eu posso dizer que todas as poucas vezes que viajei de avião, eu tive uma experiência muito, muito parecida. A, a, toda vez que eu viajei de avião eu encontrei pessoas sempre muito atenciosas, bem vestidas, com um sorriso no rosto, simpáticas, a, a todo momento buscando saber como que poderia me fazer sentir melhor. E sempre que eu precisava de alguma coisa, no painel assim em cima tinha uma luzinha, que se apertava a luzinha e já vinha alguém para atender, pois não, posso te ajudar com alguma coisa. Alguns foram até tão generosos que até deixaram a gente, eu tirar foto com os meus filhos, na cabine, e, e quando eu, eu pensei nisso, gente, eu fiquei pensando o quão apropriada é para é nós essa analogia entre igreja e avião, você já parou para pensar nisso, como se parece a vida de igreja com uma viagem de avião, porque assim como num avião, a gente tem a tripulação, que as, são as pessoas, os profissionais que estão servindo, e os passageiros, e na vida de igreja, eu acho que tem que ser exatamente da mesma forma, ou seja, aqueles que nos visitam, aqueles que não conhecem a Jesus, devem entrar aqui para serem servidos, para serem cuidados, e todos os demais, todos os discípulos de Jesus são o quê? Tripulação, estão a serviço daqueles a quem Deus quer alcançar, e esse, esse é justamente o problema que nós enfrentamos nos nossos dias no cristianismo. Porque aqueles que deveriam ser tripulação, estão se portando como passageiros dentro das igrejas. Aqueles que deveriam estar servindo, na maioria das igrejas, estão sentando e reclamando porque ninguém veio atendê-los. Porque eles apertaram o botãozinho de acender a luz e ninguém correu para atendê-los. Eu fico pensando... Como é que seria, como é que seria a nossa igreja a partir de hoje, a partir de que dia que é hoje? Dia 6? A partir de 6 de fevereiro de 2022, como é que seria a nossa igreja, Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, se absolutamente todos, todos os membros vestissem a camiseta da tripulação e entendesse que estão aqui a serviço do rei e do reino? E todos os visitantes se sentissem passageiros, se sentissem à vontade para vir aqui, porque são bem recebidos, são bem cuidados, como seria a vida da nossa igreja? Essa analogia para mim, gente, ela, ela se tornou muito rica. Eu, de fato, imagino a nossa igreja como um grande avião, como um lugar onde as pessoas vão chegar, elas vão escolher os seus lugares elas vão se acomodar, elas vão ser bem recebidas, e nós, nós os que, que aqui somos membros, nós que somos discípulos de Jesus, nós que entregamos a nossa vida para o Senhor, a nossa responsabilidade vai ser de acomodar essas pessoas, vai ser de servir essas pessoas... A nossa responsabilidade será de fazer tudo possível para que essas pessoas tenham um encontro transformador com Jesus Cristo. E cada encontro, cada atividade nossa, cada coisa que fizermos será para tornar Jesus conhecido. Imagina se a gente faz isso. Imagina se a gente vive desta forma. Imagina se a gente entende que, como membros, somos tripulação e não somos passageiros. Quando a gente passar a viver dessa forma, a gente vai entender o, o real propósito da nossa existência como igreja. Esse é o desafio que a gente vai ser colocado diante desse esse mês de fevereiro essa série vai nos colocar diante desse dessa, desse pressuposto essa série vai colocar a gente diante desta desta inquietação nós vamos vir aqui semana após semana em fevereiro para refletirmos de que Deus quer nos transformar de passageiros acomodados a tripulação a serviço semana após semana nós estaremos aqui entendendo de que Deus nos chamou para um serviço e ele está contando comigo e com você para a boa execução desse serviço e, e quando a gente fizer isso nesse mês de fevereiro e agindo dessa forma e refletindo dessa forma a gente vai estar em, na contramão vamos remar contra a maré do imaginário evangélico contemporâneo porque em pouquíssimas igrejas em pouquíssimas pregações, você ouve sobre o, o, o desafio do servir. Sobre a conscientização do servir. E não é por um acaso, porque na maioria dos casos, as pessoas, o que elas querem realmente, elas não querem ouvir falar de que elas têm que servir. Elas querem ouvir que elas querem receber. Que elas têm que ser cuidadas, que elas têm que ser tratadas. De que Deus tem uma promessa, de que Deus vai fazer. Servir, falar em servir, gera incômodo. Gera uma inquietação, mas a gente precisa tratar disso porque é disso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nunca coloca discípulos de Jesus em condições de passageiros. Uma vez que nos rendemos a Jesus, sempre somos vistos como tripulação, como servos no reino, servos do reino. Eu acho que é mais ou menos isso que o pastor Ricardo Agreste quis dizer no livro Igreja Tô Fora quando ele diz as seguintes palavras, falando da expectativa das pessoas de serem servidas ao invés de servir. Ele diz, eles, ou seja, essa, essas pessoas que querem ser servidas, adentram e assentam-se numa igreja como fazem em inúmeros restaurantes que frequentam. Eles participam de uma reunião como se estivessem no teatro ou no cinema da cidade, eles pressupõem que tudo ao seu redor, inclusive na igreja, existe para o seu serviço. O pastor Ricardo Agreste, no livro Igreja Estou Fora, ele, ele rebate com muita veemência essa ideia de enxergarmos a igreja como restaurante ou como hospital. E talvez você está assim, Pai Wilson, eu pensava que a igreja era muito parecida com um hospital, com um restaurante. Qual que é o problema? de acharmos que a igreja é um hospital ou um restaurante. Basta refletirmos. Primeiro, para quem pensa na igreja como hospital, você nunca convida um amigo para ir para o hospital. Gente, eu conheci um hospital fantástico, você precisa conhecer também, fica internado três dias lá, que maravilha vai ser. Você nunca convida um amigo para ir para o hospital. No hospital, você sempre é paciente. Você não vai levantar para se, se auto-medicar, você vai ficar esperando que alguém te atenda, que alguém te medique, que alguém trate de você. No hospital, você sempre está focado na sua enfermidade, porque você sabe que tem alguém preocupado na sua cura. Por isso que a imagem de hospital ela não é apropriada para falar de igreja. E muito, menos, e muito menos pensar em igreja, associar a imagem da igreja a um restaurante. Wilson, qual que é o problema da gente pensar a igreja como se ela fosse, fosse um restaurante? O simples fato é que restaurante é lugar de entretenimento, lugar de lazer, lugar de descontração. No restaurante você é cliente e o cliente tem sempre. Mas na igreja você não tem sempre razão. E sabe o que é o pior quando a gente olha para a igreja como restaurante? É que quando um restaurante não te agrada, o que, que você faz? você vai para outro você está acostumado a comer comida japonesa em um restaurante ou você vai numa pizzaria que tem aquela pizza de mussarela fantástica quando troca uh, o peixe ou a mussarela você fala, eu não volto mais aqui e simplesmente vai porque você não tem comprometimento vínculo com o restaurante é por isso que a gente não pode imaginar nunca a igreja como um restaurante ou como um hospital. Agora, me parece muito apropriado pensarmos de fato na igreja como um avião, onde eu, discípulo de Jesus, me vejo a serviço daqueles a quem Jesus trouxer para cá. Me parece muito apropriada essa, essa, essa analogia de pensarmos de que Deus nos está colocando em voo, em direção à missão dEle na história e que Ele conta comigo e com você para o bom andamento desse voo. E antes que você pense assim, Wilson, mas eu estou no momento da minha vida que eu preciso ser cuidado. Wilson, eu, eu até entendi, concordo com o que você falou, mas é, eu preciso conhecer mais do que eu conheço. Deixa eu contar para você uma coisa que eu estou aprendendo no Discipulado com Jesus, de 25 anos que eu estou fazendo esse Discipulado com Jesus as maiores curas que eu provei, e a maior fonte de conhecimento que eu obtive, não foi do que eu recebi, mas foi do que eu ministrei, você entende isso? As vezes que Deus mais tratou na minha vida, foi quando eu estava me dirigindo para aconselhar alguém, ou para cuidar de alguém, ou para visitar alguém. Tem pessoas que eu ia visitar pensando, Deus, o que, que eu vou falar para essa pessoa? E chegava lá, a pessoa começava a abrir o coração e o que a pessoa estava falando tratava o meu coração. Você, e eu, eu vou, fazer uma, vou dar um exemplo que você vai entender, você que já discipulou, você vai entender. Você que já discipulou alguém, você que já discipulou alguém, você aprendeu mais quando alguém te discipulou ou quando você discipulou alguém? Quando você está sendo discipulado, você está só recebendo. Alguns nem se preparar para o discipulado, se preparam. Mas quem está discipulando, passa horas orando, passa horas pesquisando o texto. Nossa, mas o que esse texto quer dizer? E vai, vai procurar, e nessa procura, nessa preparação, aprende mais do que quando estava sendo discipulado. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa entre alguns intervalos, fazem quase 20 anos que eu estudo teologia, eu comecei a fazer meu curso, meu, meu primeiro bacharel em teologia, eu comecei em 2003, e no presente momento estou fazendo mestrado em teologia, só que eu aprendo mais quando estou preparando a pregação para ensinar vocês, do que quando eu estou estudando em sala de aula, porque nós crescemos na fé fazendo, a maturidade cristã, ela se dá no agir, no servir, não é no receber, o receber, ele, ele até atende um ponto, ele é paliativo em algum momento, mas você vai crescer, você vai conhecer, você vai ter experiências extraordinárias com Deus, atuando, servindo, dando, entregando. E o contrário é verdadeiro, se você ficar só na expectativa, como um passageiro de receber, pouco você vai crescer, pouco você vai se alimentar, pouco você vai amadurecer na fé, eu gostaria de, de iniciar essa, essa série de mensagens nesse ano, remetendo nossos olhos para 2025 e relembrando que Deus nos deu uma visão, mas a gente precisa se colocar em movimento para chegar nessa visão nós não vamos fazer um teletransporte, a gente não vai sair de 2020 e fechar os olhos nossa já é 2025, olha quantas igrejas tem aqui, quantos. não, não vai acontecer isso para sair de 2020, do ponto que Deus nos deu, até 2025, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que servir, nós vamos ter que nos desprender do nosso egoísmo, do nosso consumismo religioso, para caminhar na direção das pessoas que Deus quer alcançar, por isso, apertem seus cintos, vocês que nos visitam, vocês que são tripulação, preste atenção agora, na recomendação que o Senhor nos dá nesta noite, plano de voo 2025, servindo a bordo, a primeira mensagem dessa série é anunciando o Evangelho, queremos servir as pessoas anunciando o Evangelho e a gente vai fazer essa meditação, essa reflexão nesse texto conhecido por todos nós, creio, leitores da Bíblia, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, você pode abrir sua Bíblia também e fazer suas anotações nesse texto. A palavra de Deus fala comigo e com você através do Espírito Santo nessa noite em nome de Jesus, dessa forma. Então, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, talvez a sua versão está, portanto ide e façais discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uh, para você que, que tem o hábito de ler a Bíblia, você que já lê a Bíblia com uma certa frequência, eu creio que esse texto é um texto que é familiar para você. Talvez, depois de João 3,16 e João 14,6, esse seja o texto que a gente tem decorado na cabeça, de tanto a gente ouvir. Agora, alguma vez que você leu esse texto, você imaginou... Como é que foi para os discípulos de Jesus ouvirem isso? Porque todo texto, primeiramente, foi dito para alguém. E esse é o princípio da interpretação e entendimento bíblico. Entender que tudo que foi dito, foi dito primeiramente para alguém. Então a gente compreende um texto bíblico quando a gente tenta entender e consegue. Como é que foi para os primeiros ouvintes receberem aquelas palavras? E eu quero te levar a pensar nisso agora. Porque... Os discípulos estavam caminhando com Jesus por três anos. E eles estavam achando que Jesus era o Messias que havia sido prometido ao longo da história de Israel. Um Messias que eles imaginavam ser um, um líder político, um líder militar, que em algum momento ia mobilizar a nação, todo mundo ia pegar pau, pedra, espada e enfrentar o Império Romano com o Messias marchando à frente... Ia destituir Roma do poder. E esses doze homens estão caminhando com Jesus nessa expectativa. Em algum momento Jesus vai fazer isso. Em algum momento Jesus vai falar, vamos, pega todo mundo uma pedra de pau e vamos atacar. O problema é que na sexta-feira da páscoa, que nós passamos a chamar de sexta-feira santa, na sexta-feira, na verdade na quinta-feira à noite, Jesus ele é preso e... E o Sinédrio, que era o, o, a, o tribunal religioso de Jerusalém, julga Jesus por blasfêmia, porque eles diziam que Jesus se dizia ser Deus. Isso era uma blasfêmia, na compreensão deles. Só que eles não tinham o poder de executar ninguém, então eles levam Jesus para Pilatos, que é o governador romano. Mas não com a acusação de que Jesus estava blasfemando, com a acusação de que Jesus se dizia rei, e se ele é rei, ele quer tomar o lugar de César, o imperador romano. E aí então, para os romanos, Jesus era visto como um agitador que podia causar uma grande comoção pública. E aí na sexta-feira, por volta das nove da manhã, Jesus é crucificado. Tenta lembrar, tenta imaginar, como é que foi para um grupo de homens que há três anos estavam idealizando algo, de repente, se deparam com essa situação. Esses homens, eles se trancam em uma casa com medo de que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Eles estão amedrontados, eles estão refletindo o que é que foi esses três anos que eles viveram e do que valeu talvez esses três anos que eles viveram se aqueles a quem eles seguiram havia sido crucificado e morto. Só que chega o domingo de manhã. E quando chega o domingo de manhã que nós chamamos de domingo da ressurreição, algo surpreendente acontece, na verdade, não deveria ser surpreendente, porque Jesus já tinha dito que aconteceria, no domingo pela manhã, Jesus ressuscita dos mortos, Jesus vence a morte, Jesus vence o pecado, a morte não pôde detê-lo, o pecado não pôde aprisioná-lo, ele venceu tudo e venceu todos, ele ressuscita, aí, aí, um grupo de mulheres vai até Jesus, vai até o sepulcro na verdade, e chegando no sepulcro, o que elas se deparam, não é com Cristo crucificado, da sexta-feira, elas se deparam com Cristo ressurreto do domingo, com Cristo vivo, de forma que para essas mulheres, a última notícia, não é mais Jesus morreu, para essas mulheres, a notícia atual agora é Aquele que morreu, venceu a morte e está vivo para sempre É por isso É por isso que quando Jesus diz para as mulheres Não tenham medo Quando o anjo diz na verdade, né, não tenham medo Essas palavras são ricas Porque é óbvio que elas não, não precisam mais ter medo da morte Porque a morte não tem mais efeito Sobre aquele que acredita em Jesus não tenho medo, por quê? Porque a morte não é a última notícia, a morte não é o inimigo mais poderoso, porque Jesus venceu, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus está vivo e eu fico imaginando então essas mulheres recebendo essas palavras naquele domingo de manhã e compartilhando com os discípulos que Jesus estava vivo como havia dito e o quão impactante foram aquelas palavras para aquele primeiro grupo mas essas não foram as, as únicas palavras que Jesus disse naquele domingo a Bíblia ainda nos conta de que apesar dessas mulheres terem dito isso no domingo pela manhã no domingo à tarde, dois dos discípulos de Jesus estão voltando para casa talvez ainda frustrados com a ideia de que Jesus tinha sido crucificado, e aí então Lucas nos diz que o próprio Jesus se coloca do lado deles nas estradas de Maús, só que a frustração era tão grande, que eles não conseguiram reconhecer Jesus, e aí Jesus começa a expor o Evangelho para eles, Jesus começa a falar como que toda a Bíblia diz dele, sobre ele, Jesus fala para esses discípulos de que a Bíblia foi escrita para falar dele Jesus que em toda a escritura você vai encontrar a pessoa e obra de Jesus sendo apontada e esse texto de Lucas 24 ele, ele é muito impactante para mim porque quando Jesus fala essas coisas depois Jesus some e olha o que os discípulos falam não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Qual foi a última vez que seu coração ardeu diante de uma exposição das Escrituras? Qual foi a última vez que o meu coração e o seu coração pegou fogo por ouvirmos Jesus falar? que experiência marcante para esses homens, Jesus falando, o coração pegando fogo, entrando em chamas, e tudo aquilo naquele domingo de ressurreição, então estou imaginando aquele primeiro grupo recebendo essas palavras, e o quão impactante foi ouvir o ressurreto vencedor falar ao coração deles, isso foi muito importante, Jesus falou diversas coisas naquele domingo, Ele ah, ministrou na vida daquelas mulheres para não terem medo, ministrou no coração daqueles discípulos de que ele estava vivo, ministrou no coração de Pedro, se Pedro realmente... Jesus falou diversas coisas naquele domingo, agora o que chama a minha atenção é que dentre tantas coisas que Jesus falou no domingo da ressurreição, a frase que transformou a vida dos discípulos foi essa daqui... Jesus falou muitas coisas depois que venceu a morte, depois que venceu o pecado Depois que abriu as portas da eternidade para todo aquele que nele crê Ele falou muitas coisas Mas a mais importante, a mais impactante Aquela que ressignificou a vida dos discípulos Foi essa frase aqui Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Depois que Jesus diz isso, é depois que Jesus diz isso, que a vida daqueles homens mudou para sempre. Porque até então... Até então, esses discípulos estavam vivendo por um ideal que eles idealizaram. Mas a partir desta frase, os discípulos passam a viver pelos ideais de Jesus. Pela ordem de Jesus. A vida passa a fazer sentido através desta palavra de Jesus. Tudo o que eles passam a viver... Tudo o que eles passam a fazer, só fazem e vivem por conta disso. Então, quando eles iam trabalhar, eles iam trabalhar para quê? Para ter uma remuneração, para ter um ganha-pão, mas sem perder o foco de que precisavam anunciar o reino. Quando eles se reuniam em família, se reuniam para quê? Para um tempo de lazer, de confraternização e caçando oportunidades para tornar Jesus conhecido. Tudo absolutamente tudo passa a ser para esses homens que ouviram essas palavras pela primeira vez, os ouvintes originais, passa a ser a missão de Jesus, passa a ser essa direção de Jesus de fazer discípulos essa palavra de Jesus entrou como uma bomba atômica no coração desses homens explodiu a vida deles para sempre e o que se encontra depois já não é mais a vida deles mas é a vida de Jesus neles é o propósito de Jesus neles e através deles e é aqui, é nesse ponto é nesse ponto que a gente vai começar a mensagem de hoje é aqui que a gente começa porque se, esse, se essas palavras de Jesus reordenou, reorganizou ressignificou a vida desses discípulos se essas palavras de Jesus passaram a ser fonte de orientação, fonte de direção, fonte de propósito de vida, será que para mim e para você que somos discípulos de Jesus, a gente pode recebê-las de forma diferente? Se os primeiros discípulos de Jesus receberam com tanto impacto essas palavras e suas vidas foram transformadas a partir disso, será que eu e você que cremos em Jesus, a gente pode receber em uma proporção menor esse texto? Em uma proporção menor essas palavras? A minha interpretação, o meu entendimento aqui não. Porque somos discípulos de Jesus como esses homens o eram. E quando Jesus disse para eles, vão e façam discípulos, a vida passou a ser para ele fazer discípulos. E se nós somos discípulos de Jesus, essas palavras não podem ser menores para nós. Elas não podem ser inferiores para nós. Elas não podem ter um me impacto menor do que teve para esses homens. Agora, nós sabemos que, por vezes, elas têm. Quando eu olho para a minha vida e, eu olho sua, e você olha para a sua vida... Nós podemos olhar diversos momentos em nossas vidas que a gente não viveu para fazer discípulos. Indica que nós não vivemos para ensinar os outros a obedecer e muitas vezes nem obedecendo a gente estava. A pergunta que eu faço nessa noite e que é o cerne dessa mensagem é, o que nós precisamos fazer para que essas palavras de Jesus... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós precisamos fazer para que essas palavras sejam vivas dentro de nós e também reorganizem, ressignifiquem o nosso viver. Eu tenho quatro considerações a compartilhar com vocês. A primeira delas a primeira delas, não confunda, não confunda grande comissão com grande estagnação, pois Jesus disse ide, ele não disse vinde, você entende isso? A igreja de Jesus, ela não é um monumento, nós chamamos esse prédio de igreja, mas esse prédio é igreja porque nós estamos aqui dentro, sem pessoas, sem discípulos de Jesus aqui dentro seria só prédio. Passa a ser igreja quando discípulos de Jesus se juntam neste lugar e fazem nesse lugar um lugar de encontro uns com os outros e com Deus. Igreja de Jesus é um povo em movimento, é um povo que está em ação, é um povo que se mobiliza. É um povo que não está parado e não pode ficar parado porque a sua essência é uma essência de movimento. E a gente percebe, quando transformamos a grande comissão em uma grande estagnação, quando a gente fala assim, é, eu até entendo que a gente precisa sair e ir, mas seria melhor primeiro cuidar dos nossos, porque afinal de contas como é que a gente vai cuidar dos outros se nem de nós a gente cuida? frase de manutenção quer ver outra frase de manutenção? ah, Deus não se importa com quantidade, Ele quer qualidade então vamos nos qualificar como se a qualidade não trouxesse quantidade também frase de manutenção quando nós arrumamos qualquer desculpa, para não nos colocarmos na direção de quem precisa de Jesus, nós entram, ativamos o modo manutenção, e transformamos a grande comissão na grande omissão, e aí nós trocamos o ID, que é esse movimento, é o IR, pelo VINDE, a gente abre as portas, quando a gente entra em modo manutenção, na expectativa de, quem sabe, com sorte, alguém entre aqui. E se alguém entrar, tomara que o pastor fale alguma coisa para essa pessoa se render a Jesus. Independente, nessa frase, algumas pessoas acham que o id é um gerúndio, é um particípio, é um imperativo... Não, está muito claro para nós que Jesus está propondo movimento está muito claro nesse texto para nós de que Jesus não fala que temos que ficar parado à espera das pessoas chegarem e ainda existem aqueles que dizem assim não, mas Wilson, não tem aquele texto lá em Atos 2,47, que diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos? é verdade, tem esse texto sim só que antes de Deus ir acrescentando que iam sendo salvos, teve Pedro pregando o Evangelho. Eu preciso que você entenda, nós precisamos entender de que Jesus não nos chamou para ficar parados. Nós precisamos entender de que Jesus deseja que estejamos atentos a oportunidades de torná-lo conhecido se Jesus disse, ide, a minha pergunta para você é, na direção de quem você está indo? Na direção de quem você foi essa semana? Na direção de quem eu estou indo? E mais, se não estamos indo, estamos fazendo o que da nossa vida? Ou transformamos a nossa fé no quê? Outro ponto que eu gostaria de considerar com vocês... Não confunda, não confunda grande comissão com grande diversão, pois Jesus disse façam discípulos, ele não disse entretenham clientes. Esse verbo aqui nessa frase, façam, é o principal verbo de toda essa frase. Toda a frase está construída sobre essa expressão, façam discípulos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele visa transformar a vida do homem por completo. Quando nós fazemos discípulos de Cristo e para Cristo, nós estamos atendendo demandas do reino. Ordenanças de Jesus, estamos vivendo de acordo com o que Jesus falou. Fazer discípulo é fruto de uma vida intencional. De que olha para toda e qualquer oportunidade como uma forma de tornar... Jesus conhecido a grande comissão ela deve ditar absolutamente tudo o que nós fazemos tudo o que a gente faz na igreja tudo o que a gente faz na nossa vida fazemos por conta da grande comissão eu não sei se vocês perceberam mas aqui na igreja por exemplo quantas vezes no louvor na pregação nós falamos do nome de Jesus vocês perceberam já? mas não pense que é por um acaso isso não pense que é por um acaso, nós falamos tanto de Jesus, primeiro porque é o que a gente tem de mais importante para dizer, os nossos símbolos de fé, eles apontam para a pessoa e obra de Jesus, as nossas crianças lá em cima hoje, estão estudando sobre os milagres, a dívida de quem? De Jesus, e alguém pode falar isso, mas você só tem Jesus para falar? É, a gente só tem Jesus para falar, porque tudo é sobre a pessoa e obra de Jesus, é tudo sobre Ele, por isso que as nossas canções, quando nós escolhemos nossas canções, nós pensamos assim, de que forma essa letra que nós vamos cantar essa noite, vai ajudar as pessoas a entenderem a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, o perdão de Jesus, quando eu me proponho a fazer uma pregação, em algum momento eu penso, meu Deus do céu, me ajuda nesse sermão a achar um ponto para falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente vai falar de uma cantata, a gente estava ensaiando hoje, na verdade, obrigado, viu gente? Vocês quiseram para o ensaio, como foi prazeroso ouvir vocês cantar sobre a vida de Jesus está vivo. Como encheu meu coração isso. Agora, por que, que a gente vai fazer uma cantata? Por que, que a gente vai passar oito ensaios, eu acho que é isso? A gente vai passar oito domingos ensaiando para cantar na Páscoa. Para quê? Porque queremos descobrir novos talentos? Não! Não! Porque a gente quer tornar Jesus conhecido, a gente quer levar essa mensagem adiante. Nós não privatizamos essa mensagem, ela não é nossa. Ela chegou até nós, ela transformou o nosso viver, mas ela não é propriedade nossa. Nós recebemos o Evangelho para entregar, não para reter. E é importante a gente dizer isso, porque quando a gente perde o foco disso... Nós passamos a nos preocupar em como deixar as pessoas entretidas. Vamos criar uma programação legal. Por quê? Aí que as pessoas vão ficar felizes, contentes. Talvez até tragam alguém. Jesus disse, façam discípulos. Não disse, entretenham clientes. Jesus disse, façam discípulos. Não façam, não façam programações para entreter crentes que estão se achando passageiros quando deveriam ser tripulação. Terceiro, não confunda, não confunda a grande comissão, passou aí para vocês, terceiro? Aê, não confunda a grande comissão com grande sugestão, porque Jesus nos deu ordens e não recomendações essa para mim vai ser a parte mais difícil de falar com vocês nessa noite porque nos nossos dias nós não gostamos muito de ordens quando você está em um lugar e alguém manda em você gera um pouco de desconforto e se você você concretizar e pensar no que eu estou falando homens, pense quando a sua mulher fala para você trocar uma lâmpada não gera um desconforto ainda mais se ela pede durante seis meses é desconfortável a gente não gosta de receber ordem, ninguém gosta. A grande questão, gente, é que Jesus ele não deu recomendações. Ele não disse assim, gente, olha, se vocês não tiverem nada para fazer, se tiverem com tempo de sobra, se não for muito incômodo, se não for atrapalhar seus planos, seus sonhos, se der, por favor, façam discípulos. Ele não disse isso. Ele deu uma ordem e o discipulado é feito batizando e ensinando a obedecer o que ele nos ordenou não é o que ele nos recomendou nós não olhamos para a palavra de Deus pensando, bom, isso aqui eu posso obedecer eu acho que está dentro da minha capacidade de obediência ah, mas isso aqui é difícil eu vou deixar para um outro momento quem foi que disse que você tem opção de escolher o que vai obedecer quando você segue Jesus? você está achando que Deus deu recomendações para você? está achando que Deus deu sugestão? está achando que você pode olhar para a palavra de Deus e para o Deus o criador do universo e falar, Deus, isso aqui eu obedeço, mas isso aqui não se intromete na minha vida? Não confunda grande comissão com grande sugestão, porque Jesus deu ordens, Ele não deu recomendações. A vida cristã, a vida de discipulado de Jesus, ela é centralizada na obediência a Jesus, é por isso que Jesus fala que o discipulado é ensinar a obedecer o que a gente já está obedecendo, e como é que você discipula alguém ensinando a obedecer se você não obedece? Ó, oh, faz isso aqui que vai ser bom para a sua vida, eu não estou fazendo, mas se você fizer, você vai, vai ser bom para você. Nós precisamos entender isso gente Que se queremos caminhar com Jesus Não existe meio termo Não existem atalhos Somos chamados para uma obediência cega E restrita Somos chamados para segui-lo Por onde ele estiver indo E obedecê-lo Custe o que custar É fácil? Não, não é Mas acho que foi mais difícil morrer na cruz Pelos nossos pecados e ninguém te obrigou a segui-lo também. Até onde eu sei, né? Ninguém colocou uma arma na tua cabeça. Vai, você vai seguir Jesus? Você vai se render? Até onde eu sei, do, daqueles que eu conheço que se renderam a Jesus, foi uma rendição voluntária. Foi uma rendição por amor. Ok? Só que essa rendição é a um rei. É a um Senhor. Que dá ordens e não recomendações. E por fim, gente. Não confunda... Não confunda a grande comissão com grande solidão. Porque Jesus disse: "Eu estarei com vocês", ele não disse: "Vocês estão por conta própria". Eu não sei como que é se vocês recebem essas palavras, Jesus dizendo: "Eu estarei com vocês". Mas sabe de uma coisa, gente? Eu tenho caminhado com Jesus há 25 anos. Jesus nunca me deu motivo para duvidar dele. Se ele disse que está com a gente, eu escolho acreditar. Eu decido acreditar Mesmo que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário Mesmo que as possibilidades digam que isso não é verdade Eu escolho acreditar Porque ele disse que estaria Então essa é a minha crença Wilson, você sente? Nem sempre Wilson, você vê? Nunca vi Wilson, você acredita? Todos os dias da minha vida Acredito E me forço a acreditar porque Ele nunca me deu motivo para desconfiar dEle. Jesus disse, vão e eu vou com vocês. E quando Jesus disse, vão e eu vou com vocês, significa que aonde Ele nos levar, Ele estará junto. Na verdade, deixa eu corrigir isso, aonde Ele nos levar, vai parecer meio estranho que eu vou falar, tá? Aonde Ele nos levar, Ele já foi, Ele já está na frente. De forma que, não é que quando a gente chegar, Jesus chegar junto, não, ele nos chama para ir para um lugar que ele já foi, ele já está lá, então quando Jesus falar para você, vai visitar tal pessoa, olha, se aproxima daquela pessoa ali, almoça com ela, ele já está ministrando no coração daquela pessoa, ele já está tocando, o Espírito Santo já está falando, e ele já está te chamando para ser participante do que ele já está fazendo, para você colher os frutos que ele já está plantando, e sabe de uma coisa também, gente, que me agrada? Ah, Deus não nos chamou como discípulos de Jesus para sermos paladinos da justiça. Guerreiros solitários. O vão de Jesus é um vão com ele e com outros discípulos. O vão poderia ser tipo um vamos, sabe? Vamos fazer discípulos. Não é tarefa do seu pastor apenas fazer discípulo. O seu pastor faz discípulo não porque ele é pastor, porque ele é discípulo de Jesus. É tarefa de todo discípulo de Jesus fazer discípulo de Jesus, e a gente pode fazer isso juntos. De repente você tem um amigo que você está falando de Jesus, e você pode chamar reforço e vir em um outro discípulo de Jesus, e você transformar aquele ambiente num ambiente agradável para apresentar o Evangelho. Vamos fazer discípulos, vamos junto, vamos como igreja, por quê? Porque ele vai com a gente porque nós vamos na autoridade que é dele, esse negócio de fazer discípulos não é nosso, a gente não inventou isso, foi Jesus que disse, toda a autoridade me foi dada, portanto, já que eu tenho toda a autoridade, eu delego a autoridade a vocês, de fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu concluo essa mensagem desta noite, considerando isso, a grande comissão, a Grande Comissão, esse texto de Jesus, ele é um movimento intencional de obediência a Jesus. Se alguém te perguntar o que é a Grande Comissão? A grande Comissão é o texto de Mateus 28, 18 a 20, que fala de um movimento intencional de obediência a Jesus. Agora, o que a gente precisa prestar atenção nesse texto para a gente concluir, é que a Grande Comissão, ela fala daquilo que nós conhecemos. E algumas pessoas elas param nesse ponto e elas ficam presas apenas ao conhecimento. Sabe o que acontece com quem fica preso ao conhecimento? Se torna legalista, se torna religioso, se torna intolerante com as pessoas, porque em eu conheço mais. Por outro lado, a grande comissão fala das nossas experiências, ela fala da nossa vivência com Jesus. Mas algumas pessoas focam tanto nas suas experiências que parecem quase monges. Elas se retiram da vida e elas ficam concentradas em só terem experiências para si. Só terem experiências para elas. Terem experiências solitárias. A grande comissão não fala só do que conhecemos e do que experimentamos. A grande comissão ela fala que tudo o que nós conhecemos e experimentamos de Jesus deve nos levar na direção de outros. Você entende isso? Não é uma coisa ou outra. É o que eu conheço de Jesus, da obra da salvação, do sangue que Ele derramou na cruz por mim, essa consciência, eu entendo o Evangelho, essa mensagem, eu entendo a palavra de Deus, é tudo que eu aprendi e essa vivência que eu tenho com Jesus, essa experiência de, de desfrutar da, da companhia do ressurreto Filho de Deus, conhecimento e experiência me devem me colocar na rota, na direção daqueles que não conhecem Jesus. Eu, eu tive essa experiência na minha vida, quando eu tinha 16 anos, teve alguém que estava dentro da igreja, saiu da igreja e me entregou esse panfleto. Eu tinha 16 anos. E uma pessoa que, que conhecia o Evangelho e estava tendo experiências com Jesus foi até a minha direção e me falou que Jesus tinha morrido pelos meus pecados e que se eu me arrependesse dos meus pecados e entregasse a minha vida para Ele, Ele se tornaria o meu Senhor. E o meu Salvador. Talvez o seu folheto foi outro, talvez a sua história foi outra, mas certamente alguém te falou de Jesus, alguém compartilhou o que conhecia de Jesus com você. Certamente alguém compartilhou das experiências e falou para você o quanto que é bom ter Jesus como Senhor e Salvador. Certamente alguém foi na sua direção. Por isso, a minha pergunta para você, para finalizar, é essa. O que você sabe, o que você tem experimentado, vai te colocar na direção de quem essa semana? Na, na direção de quem você vai para anunciar o Evangelho essa semana? Quem é a pessoa por quem você pode orar nesta hora, para que domingo que vem esteja sentado do seu lado? É isso que Deus espera de nós, foi isso que Ele nos confiou. E Ele conta com a gente. Deus não tem um plano B. Você é o plano A e o único plano de Deus para tornar Jesus conhecido no mundo. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta noite, por esta palavra. Obrigado por nos relembrar, Senhor, de que o Senhor tem uma expectativa sobre nossas vidas como discípulos de Jesus e como igreja, uma expectativa de que nós possamos anunciar o Evangelho por onde quer que a gente vá. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite por oportunidades, Pai. Oportunidades de compartilhar com outros essa salvação que nós recebemos. Oportunidades de, de espalhar esse amor que nós experimentamos. Talvez essa oportunidade está aqui essa noite, Pai. Tem alguém aqui nessa noite que não conhece Jesus? Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus? Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que não se rendeu, nos dê a oportunidade de conversar com essa pessoa. Ou se você está me ouvindo e você não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Receba Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Diga para Ele que você se arrepende dos seus pecados. Diga para Ele que você quer entregar a sua vida para Ele. Diga que você quer recebê-lo como o Senhor e Salvador. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos coloque em movimento, na direção daqueles que não te conhecem. Porque eu sei que enquanto estivermos em movimento, nós sentiremos o vigor do Senhor sobre nossas vidas. Trabalhe em nosso viver, Pai, trabalhe através de nós, Senhor. Nos usa para alcançar pessoas, como um dia o Senhor usou pessoas para nos alcançar, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na sua vida nessa semana. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.